0: Всем привет, это подкаст UAP Design. Сегодня 23 ноября 2015 года, выпуск номер 58, время без 2010 по Челябинску Всем привет. У нас сегодня есть для вас несколько громких тем, как обычно, и я
1: начну. Первая тема, самая громкая, это Rotracer не удастся заблокировать.
0: Рассмотрим грядущие, тренды, мобильные тренды грядущего 2016 года, магические микро взаимодействия и узнаем, как Yeti высадился. Вышел новый Foundation 6. Погнали.
1: Знаешь, я вот каждый раз как заново, вот как, как новый подкаст, пишем как первый. И поэтому нам обязательно нужно узнать, кто же все-таки наш партнер лучший. Ювебдизайн и хостинг-провайдер smartape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле «Промокод» ввести uwebdesign50%6munlim и указать какой-нибудь период оплаты.
0: Вот такой у нас вот был спонсор, и мы, как обычно, переходим к осмотру непосредственно тем. К к основе основ. Да.
1: Ну, вот я сказал, что Рутрекер не удастся заблокировать. Его как бы не удастся заблокировать в наших сердцах, в наших умах. А на самом деле его заблокируют, естественно, рутрекер.org. И из России он будет недоступен. Вообще, навсегда, на все время. Как мы уже это обсуждали. У нас, кстати, сегодня много тем, я предлагаю вообще прям жечь... Прям сильно чеканно быть, то есть давай сначала про (смех) что-нибудь (смех)
0: другое. Да, (смех) да, да, а что тут, как (смех) дальше? Да,
1: короче говоря, э рутрекер заблокируют, но э создана специальная тема, даже не тема, а целый раздел на рутрекере на самом, в котором люди обсуждают плагины и вообще решения, как обойти, какой браузер
0: поставить, может быть, тор, может быть, еще что-то, чтобы доступ к рутрекеру сохранился. Я так понимаю, что Мосгорсуд вынес решение, но у операторов и там у Роскомнадзора есть... Месяц, чтобы выполнить. То есть я, так понимаю, по факту сейчас еще ничего не заблокировано. Нет, вот сейчас не заблокировано. У меня никаких вот плагинов не установлено, через Тор у меня ничего не запроектировано. Здесь есть вот рутрекер, но mm-hmm. тут уже выделен рамочкой, хорошо хоть не черный. обход блокировки. Да, но нас не это главное
1: интересует. Я думаю, все наши дорогие слушатели, они суперпрофессионалы в своем деле, уже накатили себе и плагины и т.д. и т.п. Но нас больше интересует, изменится ли контент, на самом Рутрекере И будет ли то, что не было раньше На Рутрекере снова Я не говорю про порно Я говорю про Супер закрытые правообладателем темы Про фильмы. консольные игрушки И возможно про Донцову
0: Да, даже ее прям назло Эксмо, и издательству И агентам Донцовы Смитом угу. Представляешь, агенты Донцовы Они тоже в очках в таких черных но, но они там следствие вела И в лампе Романова Читают вечером просто и все Тут мне, мне надо вторую тему было открывать В принципе можешь нет? открыть, да, то есть несколько тем Прогремело это Вторая тема более раскрытая на Geek Times, по-моему. Mm-hmm, да, кстати, да. если говорить о Royam.ru То здесь есть развитие событий Эксма потребовало не связывать с именем Донцова Блокировку Рутрекер То есть, типа, вы, как бы мы, конечно, из-за нее тоже, но не надо ее уж прям вот так вот в наглую пиарить. То есть, ее начали уже в подворотнях ожидать, она уже начала про это роман написать, видимо. Возможно. Уже даже много написала, с учетом того, как часто у нее много это всего выходит, возможно, уже написано несколько.
1: Ну да, да. Ну вот, во второй статье более э, широкая дискуссия, так скажем, точнее, даже не дискуссия, а монолог автора. и там он приводит цитаты прям, что сам сам главный чувак. Во-первых, Герман Клименко, это который по. Какой-то там медиа, медиахрен
0: какой-то, короче, он все рассуждает и думает, что, естественно, Написано, что. Во-первых, глава института развития интернета ни много ни мало, а есть и такой. Медиахрен, так я да. Да, он говорит о том, что в принципе блокировка домена это ничего такого особенного.
1: Это не повод. Но я так понимаю, все-таки, если они будут покупать новый домен, переезжать это уже не такое громкое имя. Короче, им проще привести аудиторию туда же, но только на заблокированный сайт чем сменить на какой-нибудь его дизайн.ру.
0: Вот. Я так часто тебе скажу, что я в прошлый раз уже напоминал, Tracker это не первая реинкарнация вот этого тренд трекера раньше назывался torrents.ru, uh-huh. его точно так же навсегда заблокировали, они перешли просто в rootracker.org. Uh-huh. Я не знаю, что им мешает сделать то же самое, выйти сухими из воды, но видимо они просто уже сыты по горло и хотят как-то, ну, ra- развитие событий, да. да, уже, типа, жить после, бл- жизнь после блокировки, вот, да. вот такие мемуары должен был писать не Герман Клименко, а... а... Главный чувак, который рутрекер. Uh-huh. Ну вот,
1: uh, ну, во-первых, то что, то, что переезд на новый домен, но они, мы так, мы так понимаем, что они не будут переезжать на новый домен, а они все-таки будут оставаться на этом?
0: Да. Кстати, мы в прошлый раз говорили, уже две недели назад, время-то как летит, было открыто голосование. Пользователи голосовали о том, а согласны ли они искать способы обхода блокировки, или Рутрекеру нужно прогнуться и удалить все Эксман, всю Донцову?
1: Ну и большинство 67% за то, чтобы... Чтобы
0: Донцову оставили, и они такие с, с помощью блокировки могли скачивать романы. Ну и главное, что заявляют
1: рутрекер: я так понимаю, кто-то из главных, я вот там читал в статье, угу. что заявляют, что будет пересмотрено с многими правообладателями сотрудничество, и скорее всего, они их пошлют, кого хотят послать. Только из-за того, что они обиделись, из-за того, что их блокируют Многие правообладатели будут посланы И обойдены, так скажем
0: и Об... Да, то есть Как сейчас у них функционирует У многих правообладателей есть аккаунты свои Они могут также поиск прям по трекеру осуществлять И если их что-то бесит, они могут У них есть юзер-роль типа, Блокировать раздачи, типа по просьбе правообладателя угу. То есть они это сами делают У них есть человечек, там в Эксмо Где-то еще, там, я не знаю, в Союз Рус, Мос, Союз Групп. Universal Pictures (смех) Модератор, то есть типа Да-да, типа модератор, который за это ответственен Вот некоторых из них лещат таких аккаунтов хотя мне кажется уже разумнее было бы и всех решить не знаю зачем вот это избирательность но я думаю да, пишите, они знают что делать
1: пишите в комментариях насколько для вас это круто может быть вы уже давно ничего не качаете с и не будете качать а может быть для кого-то это просто новая веха в жизни интернета и они будут все качать только с если там будут появляться полностью все игры все фильмы вся музыка вся донцова
0: и пишите в комментариях если вы один из тех модераторов вас уже лишили полномочий переходим дальше Следующая тема у
1: нас, мы подступаем как бы к дизайнерским новостям, которые у нас будут следующие. Это темой. перешейчик. Это такое. перешейчик, пер... хвостичек такой, короче. Честный слоган известных торговых марок. В общем, какой-то крутой дизайнер, типа Клифф... Как его Клифф Дикенс, как, как Чарльз, Чарльз Дикенс, да, да, только Клифф. Да. да, так вот он предложил, как могли бы выглядеть слоганы известных брендов, если бы говорили о продукте только правду, причем именно критики. Но это какие-то, видимо, критики, вот, которые вот как, как говна поели, вот такие критики, вот здесь именно худшие стороны продуктов выявлены, причем переведено на русский язык.
0: Причем это еще лучше отобрано. Эдми за нас... Отобрали. Отобрал лучшие То есть, возможно, там было еще какое-то говно А тут прям такие искрометочки
1: Ну давай, мы будем как бы читать Для тех, кто слушает в метро И, для, и будем показывать для тех, кто смотрит в, На ютубе
0: Кстати, для тех, кто слушает в метро Последний отзыв, а я периодически читаю отзывы В ID, там уже 72 72 Нахрен рейтинга? 72 mm. раза звездочки ставили. И отзывы все последние они в основном положительные. Там писали, что это лучшие диванные аналитики в интернете. Это это, это положительно. Да, это положительный. И ну в смысле там чувак любя практически все. Ну да, звездами. Говорит. Да да да. И один из них типа чуваки все спасибо, но не забывайте о тех, кто вас слушает. Мы ни разу не забывали мы прям, друзья, спасибо, что слушаете, mm-hmm. поэтому мы еще больше будем на вас ориентироваться и как-то визуальность пытаться передавать, хотя мы уже сами на экран практически не смотрим, только друг на друга.
1: Знаешь, чем? Не, мне чем еще нравятся люди, которые слушают, и писать, что есть у них какой-то кусочек их жизни связан с нами, понимаешь, они куда-то едут, они что-то делают в это время, то есть они, возможно, будут вспоминать о нас еще когда-то, когда... Кто-то, может быть, детей зачал под наши Под наши, да. Под начал или под конец, как
0: думаешь? Я думаю, что успел, да? Кто кто нескольких успел, потому что у нас такие длинные подкасты начались, часа. конечно. Тем более, что если говорить о том, кто что, регулярно в Твиттер напишет: Ну как, ребята, почему нет подкастов? Я же всю работу вас слушаю. Как придется работать на самом деле на работе, то есть, если мы не выкладываем. То есть мы спасаем людей от скуки, от быта, вот это, вот, от, от серости. Вот, поэтому Понятно. давай переходим. Давай. Так вот, Икея.
1: Ну, здесь обычные логотипы, то есть логотипы компаний и плюс подписочка к ним небольшая, Икея. Мы подбрасываем лишние части в коробку просто, чтобы разыграть вас.
0: Это, к слову, о том, что мы не смотрим на монитор, мы уже по памяти хреначим просто эти лозунги. И на самом деле мы частенько, бывает, что-то собираем из Икеи, не то, чтобы кто-то подбрасывал лишние части. Видимо, сильно критики
1: разошлись. Далее, Victoria's Secrets. Точнее, Victoria's Secret. А, а как там, кстати? Ну Виктория Секрет. Да, да, Секрет Виктории. Да, то есть... так и есть. Ну, понятно.
0: Но мы Это с тобой, не... слава богу, не разбираемся. На секреты, есть... а не секреты Виктории, да. А один. Секрет один Виктории. Это ее секрет, как она так круто выглядит. Понимаешь, в этом дело. Да.
1: Подписочка. Снижаем самооценку женщин с 1977 года. Отлично. Окей. Там
0: еще тюль такая на заднем плане. К слову о наших случаях. Перье. вода для богатых. Вот так вот просто. Просто перье, вода для богатых. Причем я пользуясь случаем прорекламирую свой личный подкаст, который я все -таки начну теперь дальше записывать, потому что я переехал, Потому что микрофон купили. — Потому что мы микрофон купили, да. Смотрите в наших соцсетях фоточки. Да. Так вот, во Франции Перье, оно также стоит 1 евро за банку. То есть она ни хрена не вода для богатых во Франции. да, обычная Так же, вода. как что? Как так лока-кола? Же, конечно. Как любая вода. Там у них есть типа фанты, только оранжина называется. Я не знаю. — Это по, Да. Но звучит как-то по-итальянски. Оранжина. Voyage. Я, кстати, сейчас сказал орианта, никто не знает, что такое орианта да? это, это челябинская компания, которая газировку делает Фруктайм И... А фруктайм, думаешь, уже федеральная, да, сеть? Хрен его знает ну, Хотя, фруктайм это кока-кола Черноголовка Напитки из черноголовки, да.
1: Окей, да. лейс okay, со вкусом воздуха. Ну, понятно, то же самое, что в Икею кладут части, в лейс кладут воздух.
0: Ну, ты думаешь именно от того, что там ну как бы пол пакета это воздух? Ну, или и... просто он с мрадом таким прям пропитан даже? Блин, ну не знаю, какие критики. Я чипсы не ел уже лет 10, наверное. Возможно, это фотошоп. Отлично. А почему нету вот этого, ты этого достойный? А, это или Лореаль. Это... Да, это Лореально. Не, Avon точно это. Точно нет. Это Ладно, это Википедия. Добро пожаловать студенты. Да. Активия Данон помогает вам облегчиться.
1: Или облегчиться.
0: Не, ну и, мне кажется, облегчится. Причем вот именно здесь почему-то талия достаточно толстая. Мне кажется, в самой рекламе Active она такая тоненькая да. вот, под букву V. А здесь как-то жирная То Это есть... тоже прям вот тоже по-живому. Причем и Данон, по-моему, Данонне. А не Данон. А вот, кстати, не помню. Возможно, у Дикенса, у Клив Диккинса, он в какой-нибудь стране находится типа там э, Чехии. Там mm-hmm. все извращено, жмязини. И помогает там данон. вам жмябина. Да, там данон такой.
1: Окей, okay, биг-биг. Скорее всего, вы не купите это. Я вот это не понял, потому что, как бы в
0: Америке, как раз скорее всего вы купите это. Да, даже у нас, вот в перекрестке, в продуктовых сетях, все зажигалки, которые на кассе, есть типа брендированные перекресточки, зажигалки, хорошие с пьезоэлементами, рублей 68, но они тоже биковские. Есть просто биковские, мелкие, такие за 20 рублей и беру. Mm-hmm. Не то чтобы я курил, но зажигалки иногда покупаю Просто жгу бензин и ну, Причем бензиновый именно Лего, да. проклятие для ваших ступней ну, не, не очень смешно. Не, ну, здесь самом,
1: можно, да? кстати, выступление сделать. Я видел недавно новость про то, что Лего выпускает тапочки, чтобы не поранить ноги. Как раз Лего тапочки специальные, но не которые из Лего состояния мягкие, на что бы ты не наступал.
0: Да, вот я бы больше боялся за то, что я кубик как-нибудь сломаю, чем за свои ноги. Чего уж они такие острые, Это что-ли? потому, что у нас в России уже кубик стоит дороже, да, чем ноги. и чем тапочки, согласен. Старбакс, мы подадим вам кофе без кофеина, если будете грубить. Тоже американская шутка, мне кажется. У них уже Starbucks, это просто там всякие маргиналы работают. И, а, мало того, что это, еще и суть в том, что, видимо, если им подадут кофе без кофеина, то день не задался.
1: А, то есть это да. же еще
0: и наказанием является. Да. Вот мне. Ну, он, ладно, будем откровенно, но он невкусный. Он просто менее вкусный, чем кофе с кофеином, но вот. Но да. прожить можно, как бы. Mm-hmm. Да. А у них-то просто не заведется сердечко. Давай, жилет. Мы просто добавим еще больше ну, лет. Вот это в точку. Это прям это вот смешно, это да. оно, да. Монополия лучший способ разрушить дружбу. Ну, тоже. всегда смешно. ходят легенды о том, что вот люди, которые играют в настольные игры, по иронии, именно они очень сильно психуют во время игры в настольные игры и прям реально злятся. Типа, да ты там, да ты мог не покупать там эту фабрику. Ты специально ее купил, чтобы я не смог сет собрать и выиграть там. А выиграл Петька теперь. Ненавижу. Так,
1: Old Spice пахнешь как дедушка.
0: Привет, да, Саня Ефремова, с которой мы начинали этот проект. Я сейчас стойку задел, мне это интересно, вибрирующий паук вот этот сгасил все удары или нет. Google, только попробуй использовать другой поисковик. А чё, ну вроде Google не такой уж агрессивный на самом деле.
1: Ну, ну типа он просто у всех, я думаю это в этом, Степ.
0: А, в том смысле, что просто ты как бы и сложно его использовать, потому что везде стартовая страница Google в там и так далее. Ну да, резонно. Макдональдс, потому что у тебя есть только 4 бакса. Ну, 4 бакса, кстати, на русские,
1: это, да, можно нормально пожрать.
0: Ну, а в Америке 1,99, если я не ошибаюсь, стоил Биг Мак, Америке... или 2,29 был Биг Мак, а двойной чизбургер 1,69. В Америке, так. то есть, попить и
1: Биг все.
0: А попить, я напоминаю, у них долива... доливайка, как mm-hmm. у нас в Бургер Кинге. То есть, там, ну, действительно, на 4 бакса можно было хоть как-то перекусить чуть-чуть. Mm-hmm. У меня здесь реклама Яндекс Директ найди свой инструмент в Амадеосе. Это наш музыкальный магазин И почему-то 18+, мне вот просто интересно Не для слабонервных, когда зайдешь и там в толстовке киша люди сидят Как-то можно потерять молодость в этот момент iTunes, я не ознакомился с соглашением Ну это смешно, не всегда соглашение И оно всегда каждый раз меняется и каждый раз новые 45 страниц Pepsi, когда
1: нет кока-колы <laughs> смешно
0: но это вот я всегда думал что это только у нас вот так вот в сабве их пепси это всех бесит потому что там в маке и в киевсе кола и она вкусненькая а все uh-huh. говно uh-huh. Ну, впрочем откуда нам знать мы не очень фастфудные пацаны твистер отличный способ добиться большего тут еще причем достаточно винтажная реклама твистера опять же к, да. к нашим слушателям обращаюсь там прям чуваки такие Как будто из 60-х, 70-х. Ну, впрочем, какая разница. LinkedIn. Общайся с людьми вообще без всех причин. На самом деле, я вот недавно в Твиттере видел перепалку по поводу того, что на LinkedIn всякие извращенцы постоянно к бабам дизайнершам подкатывают, и они уже все прям пишут, типа, удалю нахрен LinkedIn, типа, по работе никто не пишет, пишут только всякие извращенцы, давай встретимся, выпьем кофе.
1: Вау, так надо создавать страницу там походу, да. причем страницу
0: дизайне вообще создать. Естественно.
1: И, и по и... тисаку.
0: А, да, и потом ходить и резиновые писки бить этих чуваков по лицу, согласен. Кстати, тисака по-моему посадили. Это отличные новости, как раз переход на наши дизайнерские переход, тренды. Да, к дизайнерам. Это был, это был под, под перемостик. Как я, я уже даже не помню, как это было. А
1: знаешь почему? Потому что Тисак он как бы bold, он как бы лысый, и, и шрифт
0: у нас болд может быть жирный. Ни хрена, только болд жирный через О bold лысый через А. А есть такая буква А в английском языке. Да, дизайн-тренд. Используем акварельные паттерны в веб-дизайне. Вот на самом деле часто я стал видеть. Ну, во-первых, потому что мы в паблике. Подписывайтесь на наш паблик. Постим частенько бесплатные всякие кисти, шаблончики и так далее, которые акварелью нарисованы. Почему стали вообще использовать такие тренды? Давайте попробуем разобраться. Ну-ка. Э, вот это на самом деле один из самых простых способов добавить, что называется, дизайну. То есть, если, ну, как бы, не вспоминать о том, что дизайн это то, как работает вещь. То есть, на самом деле. А если думаете о дизайне только как об эстетике, как, в принципе, маргиналы и думают, то это самый простой способ добавить дизайн. Потому что, смотри. Вот, допустим, у тебя нарисованы просто птички на кубиках и текст, а ты их вот так вот, как-то, знаешь, даже неровно, аккуратно, хоп-хоп, пару мазков сделал, и у тебя уже прям красивое такое яркое пятно, которое на себя обращает внимание, то есть очень сложно нарожать, нарожать, наложать с акварельками, провел кистью фотошоповской, и вроде у тебя уже искусство.
1: Ну да, я согласен, так, а еще я есть примеры? С, с,
0: буду, да, сегодня еще шутка была в чатике, там в, с выставки фотка, и там перчатка на полу лежит, и там, кто-то обронил перчатку в музее искусств, и все, типа, с, так смущенно вокруг нее ходили и думали, экспонат это или нет. Ну да, да. Вот здесь примерно то же самое, то есть очень легко можно яркое пятно сделать с помощью акварелик. Whimsical, то есть немножечко игривости добавить. Вот, допустим, есть у тебя такой вот скучный маяк, прям отрисованный каждая тенька, то есть туда-сюда. Uh-huh. И ты здесь э, такой классический пример, это знаешь такой театр теней, когда на на веревочках такие таких рене так плавно двигаются. Uh-huh. И вот здесь то же самое волны, которые акварельные сделаны, они так плавно двигаются, и у тебя прям такие мягкие, плавные анимации, они аж расслабляют сразу. Здесь вот реклама пива как раз с uh-huh. такими анимациями, ты прям как-то хочешь сразу накатить, потому что... Ну прям... да, для пива это, да, круто. То есть вот еще здесь написано, что обычно акварельки используют такие мягкие тона, но не обязательно постельные, то есть uh-huh. в данном случае здесь зелено-голубые, такие морские, но оно все равно прям мягенько идет так и, и хорошо. Uh-huh. Добавляет художественности То есть если весь дизайн отрисован акварельками То ты прям стопудовый художник А на самом деле сделать-то это и не очень сложно Ну, на самом деле надо уметь рисовать, конечно, для этого Нет, а если в фотошопах? Ну, в любом случае надо фактически взять планшет, перо ну да, они iPencil, сами контуры, да, конечно. Надо то есть. есть отрисовать что-то придется, но да, по факту. Это в веб-дизайне очень редко использовалось, потому что, ну, не картинками же верстать. Сейчас в данный момент как-то хоть есть какие-то технологии, типа SVG, хотя тут SVG никуда, это растровое хреновина, но тем не менее. И еще вот то, что вот лично мне понравилось, очень удобно вот эта акварелька, это, знаешь, это такое... Как вот, знаешь, пошалим, что называется. А вот будем неординарными, сделаем акварельки и можно наконец-то использовать те шрифты, которые мы в паблике выкладываем, которые, знаешь, такие неординарные или очень узенькие, или очень тоненькие. Нечитаемые. То есть нечитаемые в обычной жизни. Вот на акварельках они читаемые, потому что у тебя уже организм настраивается на то, что здесь все такое вычурное и прикольное. Угу. И вот эти шрифты, они прям вот такой сразу, вау. Прикольно. Как будто ты детскую книжку взял, азбуку тебя сейчас будут учить, а тебя всего лишь воду рекламируют. Они,
1: то есть, тоже понимают, что есть фан-фонс, ни хрена никто использовать yeah, не будет, ну, кроме Естественно,
0: того. это же не только в России так. То есть, мы, понимаешь, почему мы в постсоветском пространстве их не можем еще использовать? Потому что там кириллицы нет во многих из них. Да, там. да. А они тоже не могут, потому что, ну, они реально нечитаемые. То есть, это, ну, это надо себе разрешить, как мы с тобой <laughs> привыкли uh-huh, говорить. Uh-huh. Ну, да, для наших слушателей здесь реклама воды какой-то тоже. Именно эко-воды. Ко natural good». Вот она тоже сделана акварелькой и такими легкими скриптовыми шрифтами, такими hand-drawn, если угодно, шрифты ручной работы. Ну и тут написано, что можно даже и к обычным каким-то картинкам, к обычным фотографиям добавлять маской акварельки, чтобы добавлять как-то новое веяние, допустим, зимнюю, так скажем, зимний редизайн сделать. Вот здесь какой-то спортивный магазин типа. Uh-huh. По крайней мере, мне напоминает какой-то, знаешь, такой спортивный магазин для активного отдыха. Uh-huh. Вот так, хоп, пол курточки закрасил. Здесь дополнительно white space еще покрасил. Во-первых, место чем-то заполнил. Так выгодно это использовал Яркое такое пятно и вроде и редизайн то есть, Ну Ну
1: да, кстати, без этого она бы вообще Без понтово смотрелась Оно
0: Смотрелась бы, как будто это какой-то такой ранний мокап uh-huh. И типа, ну, еще будут чуваки Над чем-то работать и так далее А вот добавили чуть-чуть масочку акварельную И прям вообще хорошо Круто. То есть э, попробуйте Здесь есть список, как начать Попробуйте какой-нибудь шрифт использовать. Вот, видимо, один из фан uh-huh. Сделайте какой-нибудь паттерн, то есть, ну, символиз, не обязательно символиз, хотя бы картинку 2000 на 1000 сделайте в фотошопе, попробуйте ее на фон заложить, и уже прям совсем по-другому будет у вас такое. Знаешь, как в детстве э, брали а четвертый листок бумаги на кисточку краски, и ее вот так вот как сказать, натягивали, отпускали и брызгами вот так забрызгивали, и потом на вот этом рисовали, типа фон такой делали, вот сделайте такой фон.
1: Не, ну это сильно круто.
0: Да, ну И потом уже, конечно, более круто надо экспериментировать с самими изображениями, либо их обводить акварелью как-то, либо часть маскировать, то есть по-разному. И тут можно даже целый логотип сделать. Uh-huh. акварельный, опять же Ксане Ефремову, которая нас не слушает привет ему Project Design for Kids, например для детей можно использовать для каких-то отдельных ивентов, которые прям вот выделяются праздничные или что-то еще, ну и само собой портфолио, художники, то есть им сам бог велел использовать акварельки uh-huh. здесь есть ссылки еще на всякие бэкграунды, шрифты, но у нас в паблике они тоже есть, если хотите, можете или там, или там посмотреть.
1: Так, отлично
0: Следующая тема тоже дизайновая. У нас их сегодня три, как и две недели назад, кажется, хотя это не берусь утверждать. Моби... Тренды мобильного дизайна 2016 года магические взаимодействия. Микротранзакции практически. Микротран... Практически, да. На самом деле нас подводит. Это в 2017 году такие тренды. будут Уже только микротранзакции везде. Умная это... Микроволновка, а там тебе хоп подсовывают новый плагин, чтобы у тебя кнопочки не синим, а зеленым светились всего 0,69 доллара. Так, а докупите защиту для яиц. Да, тоже вот. Причем для куриных. Да, так вот. Что такое микро взаимодействие? Микро взаимодействие это небольшие элементы интерфейса, которые вот ты нажал кнопку, она а хоп и вот так вот вода пошла, круги по воде, как вот в материал дизайне это mm-hmm. есть. Или вот мы с тобой недавно рассматривали две недели назад про Твиттер их сердечко, да, то да, что да. у них вот эта анимация сделана с, mm-hmm. с, со сверканием, да, вот это микро взаимодействие и они на самом деле очень сильно улучшают. Я не буду останавливаться на всех их примерах здесь на дизайн моду очень обширная такая расширенная статья, она крутая. Mm-hmm. Здесь разобран пример слэка, например. То есть, да, не только слэка, мы это привыкли видеть и в Телеграме, и в WhatsApp, когда пользователь прочитывает что-то, одна галочка, две галочки и две синие, да, галочки mm-hmm. вот в WhatsApp, например, до пользователя дошло, и пользователь прочитал. Вроде мы уже привыкли к таким небольшим вещам, а они прям вот сильно нужны. И вот именно на таких микро взаимодействиях все будет. Маленькие всплывашечки аккуратные, разноцветные. Зелененькое всплыло, значит, от Джессики синенькая, значит, баги какие-то. Ну, здесь я просто скрин со слайка смотрю, уже на телефоне в приложении это все так реализовано, очень круто. То есть это и... даже именно функционально тебе
1: помогает, грубо говоря. Могу... Само
0: собой. То есть, это не просто украшательство ради украшательства, в том-то и дело, что это UX. Это угу. то, как пользователь использует твой продукт, и он же потом он уже ждет этих микро взаимодействий, и на них весь его опыт строится, и у него сразу прям нравится. Здесь, кстати, будет об этом в самом конце, что если пользователь. Здесь есть и дропбэк, что называется. Если вы корявые, сделаете микро взаимодействие, пользователь их не поймет, uh-huh. его очень сложно будет заставить потом ваш продукт использовать, потому что он уже единожды на нем обжегся, так скажем, не ну, понял. Да. И уже больше не будет его использовать. Так вот, варианты поведения, которые можно как-то привязать к микровзаимодействию. Что-то включить-выключить. То есть, ну, тоже такая микро-штука. Если галочка как-нибудь круто вспыхнет и улетит в угол, то прям запомнится человеку, что включить. Это круто, оплачивать это круто, у него все засверкало, там зеленый цвет, эм, mm-hmm. все круто. Комментирование, например, комментарий так, хоп, всплыл как-нибудь аккуратно. Вот, например, даже в дискассе. Э, уже давным-давно все сессии есть псевдоселектор таргет. Если э, хэш-ссылка ведет на какой-нибудь блог с айдишником, там, я не знаю, go to то можно сделать псевдо-селектор-таргет и вот этот именно блок подсветить как-нибудь красной рамочкой. И в дискасе как сделано. Если мне, например, на почту приходит, типа, вам там к еженедельнику новый коммент, я прям жму посмотреть этот коммент. И он мне подделывает ссылку с якорем на этот коммент. И там желтая полосочка. Мне сразу подсвечивает тот самый коммент, который я искал. Угу. Вот это микро взаимодействие. То есть я сразу знаю, на что я сейчас буду отвечать. Это очень прям сильно мне помогает ориентироваться в комментариях. Точно так же иногда подсвечивают комментарии автора статьи тоже зелененькая какой-нибудь палочка или красная. Ну потому, да, что, да. Типа, Это тоже микро-взаимодействие на самом деле. Автор ответит, у тебя сразу зеленым сплылось, и ты уже не отслеживаешь весь флут, который там происходит, а именно вот, знаешь, как на сайте у Гоблина, мне сразу хочется вспомнить, его комментарии всегда красным ником выделяются, mm-hmm. и там даже можно отсортировать только его комментарии. Но даже в WordPress там, по-моему, есть, э, чтобы стили писать только для авторских комментов. Да, из да, author, или как-то так mm-hmm. там класс называется, который автоматически добавляется. Ну и здесь очень много еще Разных примеров, типа там расшарить или залайкить, но здесь, само собой. То есть, это понятно. Тут, вот, например, пример: вот карточка модели, и вы хотите ее инфу скачать, вы при наведении вам выпадает рост вес кровяное давление и сила. Uh-huh. Жмете с download с PDF, она, она черно-белая. Она вас уже не интересует, вы ее уже скачали. Вау! Wow. То есть, прям ты уже точно знаешь, кого ты скачал, чтобы уже осматривать других дальше, а тех ты уже потом из загрузок посмотришь, и все хорошо. Uh-huh. Так вот, э, я также еще хотел на Твиттере остановиться. Суть в том, что у вас прям дофаминовый взрыв п- получается. Вам нравится видеть сердечко, потому что даже в видеоиграх издревле, там в Марио, не помню насчет Марио, в Кастлване, например, uh-huh. во второй, сердечки выбрали, у вас здоровье увеличилось, то есть вы там дольше играли, и так далее. У, у нас уже у всех природная, прям так скажем, зависимость от сердечек, таких uh-huh. красных. И здесь от того, что она сверкает и прям появляется Вам все больше и больше будет хотеться жать на эту кнопку
1: да, Как то жизнь дополнительная да,
0: примерно как кнопка у крыс, которая еду дает ага, Они ну уже да. потом жмут эту кнопку, потому что они уже хотят еду И как бы им прикольно Это тоже у крыс, это микровзаимодействие Да Как вам такая Отлично. аналогия? Ну здесь у них очень много примеров по поводу того, как не должно быть то Здесь вот какое-то погодное приложение Почему на Аляске показывают погоду Да, или Кнагик какой-то, не знаю, где там такой город, но вот, видимо, где-то есть То есть, типа, а если там вот осадки меньше, то это вот меньше миллиметров или больше миллиметров, сильные, слабые Не очень понятно, типа, как дождь идет, и вот все, пользователь идет и скачивает другое погодное приложение, его больше это не устраивает вот так, так вот на дизайн мода попытались разобраться. Кстати, смотри, здесь уже новая кнопка твит. Мы с тобой как-то рассматривали, что твиттер собирается их вести. мы uh-huh. видели картинки, а вот она уже в действии. Ну, кстати, все
1: дерьмо, все разрознено, непонятно. А ну, это Черт.
0: просто у них верстка поехала, на самом деле. Дорогие слушатели, тут смешно. У них... Это из-за рекламы гугловской, я думаю, она как-то вклинилась между Твитом и Google плюсом. Uh-huh. И Google плюс висит как висяк под твиттером uh-huh. в, в 50-100 пикселях вниз. И последняя дизайнерская тема топ 5 веб-трендов 2015 года. Блин, мы уже разбирали подобные дело? Мы, мы, да, мы с тобой давно здесь сидим, и мы говорили о том, что будет в 2015 году, а тут уже что по факту свершилось. И здесь, на самом деле, это даже интересно, они в конце приводят, типа, мы тут тоже давно сидим на Creative Blog,
1: uh-huh.
0: и вот, типа, статья о том 11 трендов, которые мы, скорее всего, увидим в 2014 году. Uh-huh. Давай посмотрим, просто интересно. Например... Прогрессивные журнальные такие эти лей mm-hmm. Как это по-русски? Не знаю, подложки, я не знаю. Ну, не, именно вид. Верстка, точно, прогрессивная, журнальная. Ну да, угу. согласен, это угу. есть реально То есть там сторителлинг прям по полной Сейчас развивается, картинки сменяются Текстом, там что-нибудь вылетает и так далее Более разносторонняя типографика Факт, то есть больше шрифтов Фанфонс, напоминаю В 2014-м должно было уже закончиться отменять. Нет, но ну мы увидим их в 2014-м И они не обязательно же год продлятся ну Они да. могут как-то и дольше идти Вот эта статья от февраля 2014 Практически в твой день рождения Только угу. там, через 4 дня Визуальные эффекты сделаны только на коде То есть SVG-баннеры, canvas-баннеры uh-huh. Там, green-sock-animation Platform, так и есть Это стоп стопудово А вот дальше uh-huh. начинается немного расхождение с реальностью Отход от Flat UI Нифига не было Пока не случился Flat UI оброс микро взаимодействиями И превратился в Material Design
1: uh-huh.
0: Видео getting more impressive. Видео более крутое становится. Вот как-то 4К так и не выстрелил. Видео бэкграунды так затухли и остались у делом сайтов, у которых пользователи большой трафик, то есть не мобильных. Mm-hmm. Как-то не выстрелило тоже. Natural language context dreaming interfaces. В зависимости от того, на каком мы устройстве, у нас по-разному. Здесь в play, здесь проскролить, а здесь вообще загрузка. Ну, поэтому много смотрели. Это да, но это эволюция. Это не то чтобы тренд, это просто эволюцион как бы такое увеличение. People will get to the point faster. Люди будут быстрее получать то, что им нужно. Ну, вот Вспомни, все мы обсуждали новости, что Google будет статьи прямо в своих фреймах открывать. На ВК это сделали. Facebook пытался это сделать, по-моему, отменил. Есть какие-то в этом подвижки, но если говорить о длинных лендингах, о длинных таких страницах с параллаксом, то они, к сожалению, пока не изжиты. И люди очень долго скроллят до того, куда там что как. Кстати, вот, основанные на скроллинге экспириенсы и на жестах. Это есть. То есть это предрекали, и оно прям развивается. Content first. Мне кажется, это еще до 2014 года пропагандировалось, но вот да, может быть. Бессмертный JavaScript прям вообще стопудово. Особенно React уже с тех пор набрал обороты, больше фреймворков и так далее, да. No return to site intros. Видимо,
1: штуки, которые не возвращают уже на сайт тебе?
0: Нет, мы, в смысле, что нету таких уже больше сайтов типа... Никаких хоумпейдж и все Аяксом подгружать, не знаю А, ну понятно, понятно, то есть все там Ну типа Все без обновления Короче говоря, заглушек Типа подождите, ваш сайт загружается К сожалению, не ушли И такие все еще остались Так вот, видишь, как-то, ну я не сказал бы 50 на 50, 60 процентов Оправдалось их прогнозы А 40 нет, давайте посмотрим На 5 трендов, которые В 2015 состоялись, мобайл фокус Ну это есть, я согласен 57% потребителей не рекомендуют компанию, если у них сайт выглядит хреново на телефоне На самом деле, нам вот мы в каких-то разговорах у экрана разбирали эту тему Вообще о том, что все уходит в мобилки, так скажем И какой-то чувак нам в комментах написал «Не слушайте, типа, этих американских маркетологов, это у них так и то, типа, приукрашено». Да-да-да. «У нас в России еще дохрена долго так не будет, и вообще и в Европе дохрена долго так не будет, и да». То есть вот я, когда в отпуске был, я с друзьями немцами разговаривал, вообще, типа, «А что вот у вас, типа, андроиды, там, туда-сюда? А почему не iPhone? Они говорят, «Да ну, типа, там…» у нас у операторов безлимитные тарифы на айфоны, только очень большие и дорогие, поэтому, ну, короче, у них как-то это зажимается, у них uh-huh. прям сама система заставляет их Samsung покупать. Но дело не в этом, более состоятельные немцы айфоны покупают. Я поспрашивал по поводу, типа, а что там, вот, онлайн-банки, мобильные банки, мы же привыкли, что у нас всякие там Альфа-банк, Альфа-клик, Сбербанк, онлайн приложение а они не пользуются, они все еще боятся, они все еще не доверяют реально. Хотя в Америке, мне кажется, наоборот. А в Америке наоборот то есть Это как-то вот на Америку распространяется, возможно, у них пропаганда какая-то по этому поводу идет, или просто, ну, реклама У них вообще торговля, она, мне кажется, на другом уровне абсолютно. Ну, Да, вместе с экономикой, поэтому вот не совсем это для нас справедливо, но вот в Штатах так. И типа 67% потребителей, 57% не рекомендуют компанию, которая сайт, а 67% говорят, что они потратят деньги только там, где с телефона удобно выглядит. Uh-huh. Ну, я могу их понять Это более или менее говорит о том, что компания Серьезная, она заморочивается, Она вложила бабки в то, чтобы Сделать мобильную разработку, значит, скорее всего Они и в логистику бабки вложили И вообще, то есть, да uh-huh. Интерактивный скроллинг Отлично Параллакс, геймпад API, о котором тоже Недавно были статьи, что уже можно Геймпад использовать в вебе прям Джаваскриптом ловить, что кто жмет там и так далее Ну, вот это точно не для России Это как бы... Ну, сам геймпад, конечно Конечно, хотя может быть на PlayStation и на Xbox One есть уже браузер, и как-нибудь там это будет Нет, ну как
1: минимум Вот Steam, он же ты, ты же можешь в Steam управлять геймпадом Ты можешь открыть вот этот супер режим Steam Big Picture,
0: кажется, он называл. Да, Может, и это, он уже это в принципе же Тот же самый браузер практически у тебя Только игровой браузер Ну да, ну он Хотя Steam на вебе написан так ты что там скролись, да? да, да. Ну там, я думаю, это через какие-то обертки Через драйвера, но неважно угу. Бесконечный скроллинг Бла-бла-бла, 66 мобильных пользователей Говорят, что сайты долго грузятся. Вот Опа. так вот. Не в пользу бесконечного скроллинга. И не в пользу тех, у кого нет мобильной версии. Кстати, да. Третий тренд – Flat Design. Опять. То есть, да. Нет, так там, вещи они думали, отомрет. А тут они все-таки смирились, что все еще не отмер. Угу. И здесь говорят вообще, почему он работает, что... Очень чисто все и отполировано, так скажем, выглядит. Прям, ну, ничего лишнего, что называется. Я, как обычно, вспомню о том, что это все пошло из типографии, то есть как, как газеты и книги это все выглядит.
1: Uh-huh.
0: Легко использовать, работает, легко адаптивиться. Ну, то есть если все, грубо говоря, из квадратиков один за одним сделано, то с адаптивить это на телефон, там, сделать резину вообще не сложно. Ну и быстро грузится.
1: Но здесь, кстати, надо вспомнить iOS, потому что они примерно по тренду следуют. То есть, когда у нас был. Как бы у нас был скевоморфизм в веббе, так скажем, у них был скевоморфизм в их интерфейсах. И потом, как только
0: все на флэт переехали, они тоже переехали на флет. Я бы поспорил, следуют ли они трендом или устанавливают их. Ну вот да. То, То есть, есть тут, тут, тут понятно. тонкая игра. То они
1: сейчас все еще не, сме- не сместились
0: никуда. У них примерно флэт дизайн, но как бы такой плоский дизайн. Да, ихний. да но с микро взаимодействием. Да. Я настаиваю. Появились куча всяких центров уведомлений, все со всех сторон всплывает. 3 d Touch, который мы пока ну, не попробовали, что у нас нет iPhone 6s и iPad Pro. Кстати, до нам. <laughs> да, обязательно. <laughs> Долго жмешь, и другая какая менюшечка контекстная открывается это тоже микро взаимодействия как они и есть uh-huh. 68 процентов пользователей кстати говорит о том что flat дизайн все-таки останется еще очень надолго так окей okay. я с ними согласен single page Именно сингл-пейдж application я так понимаю, весь контент на одной странице, легко Aiax. навигацию осуществлять, все аяксово, все подгружается, коллбеки, промисы, JavaScript, бла-бла-бла, сторителлинг. тейлинг. Uh-huh, отлично. Длинный симпл лейаут, вытекающие и из флэт-дизайна, и из сингл-пейдж аппликейшнов, всякую хреновину, которая красивости, вон там вещь, бэджи, звездочки, всякие сполохи отправляют в корзинку, uh-huh. и остаются только контент, контент, фоточки. И футболка здесь вот нарисована еще
1: Так, ну отлично
0: Вот так вот незаметно подошли к концу дизайновые Наши сегодняшние темы поэтому... Сейчас все смузи отложили уже Да, Переходим в бизнес, в enterprise в бизнес. Все за,
1: за кошельки схватились Значит, первая тема у нас вконтакте запустил Офлайн университет для программистов э, В общем По следам Яндекса и Mail.ru Group, Хотя, в принципе, вконтакте это и есть э, Mail.ru Group, По сути, да ну, а, короче, ВКонтакте пошел по их стопам. Видимо, они тоже что-то делали. Мы просто как-то не сильно уследили. И ну, у Яндекс
0: за... точно есть какие-то курсы. Это стопудо, И они оттуда и вербуют себе людей, к слову твоему вопросу. Ну, а, давай, ну всем, да, свое да. время.
1: Да, и вслед за ним, за этими ребятами, <coughs> ВКонтакте сделали офлайн uh, университет. Сам я подчеркиваю офлайн университет, а ВКонтакте у нас находится в Петербурге, я так понимаю, главная дирекция, и все-все-все вот это у... Да, стотуда. Да, это без вопросов. Да, поэтому все, кто в Петербурге, они могут так скажем, поучаствовать в этом, потому что нет смысла участвовать, если вы не в Петербурге, ехать до курсов, даже если вы выиграете, даже если вас выберет ВКонтакте,
0: что вы можете участвовать. Но если вы в Кронштадте каком-нибудь, вам еще можно доехать. Ну Или да. в Выборге, например. Да, да, да. Пишите в комментариях, если вы в Выборге. Мне кажется, там Выборге, там Норвеги
1: какие-нибудь, должны быть такие с бородами. Короче. Суть в чем, значит, учат чему? ios приложение программировать и под Android. Будут выбирать по 50 человек для курса, то есть самые отборные. Ну представляешь, кто там? Там самые отборные со смузями в, Канаде, в Петербурге.
0: Ну, согласен, они смотрят на окнах, думают о нем. Да, по если, если вы вдруг попадете или хотя бы подадите, напишите в
1: комментарии просто по приколу хоть узнать, кто эти люди. Вот. Давай подумаем, для чего это надо. Мы думали, что это пиар, как минимум, ВКонтакте, да? Ну,
0: стопудово это пиар. То есть, хотя куда пиарить другой, ВКонтакте? Другой
1: вопрос, будут ли они вот этих 50 человек
0: вербовать в свою секту и приглашать разработчиками на iOS Android? Я уверен, что будут. То есть, они, возможно, они же часто запрашивали, типа, редизайн ВК. Помнишь, они запрашивали, потом так и не имплементировали. Потом они запрашивали редизайн приложения на телефоне и тоже так и не имплементировали. Вдруг они все вот как-то пытаются, думают, что-то хотят, и и все как-то не то, и все не так. Есть вполне себе большие шансы того, что они набирают к себе людей. Они могут даже заняться вообще какими-нибудь сторонними разработками. Например, у Фейсбука был мессенджер. Они его вынесли в отдельное приложение. Может быть, они хотят как-то разгрузить приложение ВК и тоже там. Ну. А вот Снепстограм или как там Снепстер, их он есть приложение или нет? Вроде есть, потому что я что-то недавно видел паблик снэпстера этого. Ну, я не знаю, они там как-то сильно заглохли. Да, это, я... Согласен. Они сделали, как в лужу пернули. Mm-hmm. То есть непонятно, где они сейчас есть. Наверняка есть. Но запускать что-то без приложения сейчас это просто это анекдот. Знаешь, что еще
1: думаю про ВКонтакте и оффлайн эту всю штуку? Во-первых, это новость от 10 ноября. Я не знаю,
0: вообще люди, которые нас сейчас послушают, они успеют записаться туда. Они, может, уже записались и уже их выбрали в 50 человек. А, ну
1: тем более. Хотя тут
0: тут даже не сказано, на когда это будет. То есть, ну тут есть, собственно, отсылка именно на vc.ru, если говорить об источнике. И здесь можно посмотреть непосредственно какие-нибудь комментарии. Первый хакатон вконтакте прошел Второй чемпионат по программированию ВК КАП ну, то есть Они давно проводят, уже с комьюнити проводят, работают да. Да, да, да. Окей, давай продолжим
1: Че у, нас, у нас дальше про вконтакте или какая-то еще Супер бизнес новость Супер бизнес ага, Вообще окей.
0: про СММ, подстраивание под аудиторию и смерти Традиционных СМИ ага, ну Я ну, думаю мы даже как-то быстро эту тему сейчас пройдем Потому что она немного нудненькая Но мы с тобой сейчас как-нибудь сдобрим Давай, давай я заголовок прочитаю Не надо подстраиваться под аудиторию в соцсетях И переживать о смерти
1: традиционных СМИ Короче, на самом деле Вообще очень сильно для нашего паблика тема Потому что наш паблик, он прям вот Свою аудиторию имеет, люди, которые любят Сиськи и которые любят веб, грубо говоря И Ну, не
0: подстраивается под эту аудиторию Вообще подстраивается, только под, под нас двоих Да, кстати, да В общем, автор статьи описывает то, что он описывает то, что он автор статьи, это редактор официальной группы ведомости в да. ВКонтакте, то да, есть да, он да. знает о чем говорит, он знает о чем говорит, потому что он с
1: 60 тысяч в паблике довел до 750 тысяч человек в 2014 году очень быстро, удвоил там число переходов на сайт, там бла-бла-бла. И только он уехал в отпуск на две недели, и пацаны начали заниматься пабликом, же, вести его так же, как по принципам Фейсбука, он говорит, то есть в Контактовский паблик, я так понимаю. А, да, да, в Контактовский. А, сразу все упало, все просмотры... Охват, охвал трое. Да, то есть он предлагает вести каждый паблик, он, он об этом пишет, что каждый... Паблик каждая ваша платформа, где бы она ни находилась, это отдельно действующий продукт. Это так Это не организм, да, организм. структура. Да, то есть вы, конечно, подносите свои новости св- э, своего продукта, но подносите по-разному и, возможно, разбавляете какой-то другой информацией. Вот, потому что аудитория везде разная. Вот он приводит э, ведомости, ведомости точка .Карьера и просто ведомости. Типа это все от них, от них и от них и то и другое. Но ведомости .Карьера заочно уже считается для молодых людей, они карьеру строят, типа. А просто ведомости для стариков, почитать новости, кто там, что, ведомости реально. Согласен, да. Да, это как бы вроде бы один человек, ну, не один человек этим занимается, то есть это все от одной компании, вроде бы новости должны быть практически одинаковые, но ведется по-разному, и то, и другое. То есть и и на разных платформах. Я думаю, что просто ведомости на ВКонтакте нафиг не надо делать. Вот ведомости карьеры, это было бы круто для ВКонтакте, там все бизнес-молодость, все в галстуках и так далее. Ну, в таких галстуках, которые на резиночках, которые не еще на резиночке. Бутафорские, да. <laughs> да, да, да. Вот. Вот он рассказывает на примере каждой платформы, да, что желательно вести все по-разному. Так, с, э, иметь свою аудиторию в каждой платформе. Ну, вот он, он немножко еще расписывает по часам, какая там активность, но это нас не очень интересует. Тут он, не если
0: вас это интересует, смотрите, да, в описании, потому что это обсуждать, как бы, ну, ну да, это кейс, я думаю, только для ведомости, которые работают. Ну, я могу только вот сказать, допустим, есть у тебя копицентр, uh-huh. и тебе нужно прорекламировать. И в ВУЗе ты его прорекламируешь одно, типа, надо распечатать диплом, идем в наш копицентр. Uh-huh. Самые маленькие очереди, самые дешевые цены, самая там беспонтовая бумага, потому что все равно тебе два раза диплом заставит потом перепечатывать. А если тебе надо прорекламировать тот же копицентр в кадастровой палате, угу. то подходы-то другие будут. Потерял землю, иди и распечатай свое завещание. там. Вот такие вещи. Отлично, отлично. Поэтому стопудово таргетинг должен быть разный для разных платформ, ничего в этом такого нет. Так вот, следующая тема. Автор ушедший на другую платформу не может перевести.
1: А слушай, у нас с тобой это вообще по порядку. Может быть у нас следующая вкладка. Она же... У нас как бы две темы. Одна тема для, для двух. Я не знаю, я же их да. не тема знаком. Тема такая. Тема такая, что типа русская благосфера зашевелилась немножко и боятся, что вся уютная жешечка, то есть лайв журнал русский, э, рунетный, он весь перетекает в медиум. Э, тема. Типа. Вот беда-то, а. Вот не, не было беды, купила вот. баба порося. Согласен, да. Значит, в, в одной статье отрицают это, что, скорее всего, ничего не будет, и никто из ЖЖ в медиум не перейдет, а в, а в первой статье еще беспокоятся. Ну, ты правильно открыл, на самом деле. Первая статья, она длинная. Мы сейчас ее посмотрим кор- 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 коротенько. Почему начали беспокоиться? Потому что... Знаменитые блогеры начали уходить. Знаменитые блогеры, которые реально держат... То есть сам носик, я так понимаю, входит в лайв-журнал. Да, да, да. Короче, люди, которые реально заведуют лайв-журнал, вот такого типа люди и сильно медийные личности, но не типа Каноненко, но типа таких чуваков, вот они переходят с ЖЖ, выбирают себе медиум как новую платформу. Почему они это делают? Почему почему это делают? Э, Ну, сам. Вот, допустим, носик он просто за другим чуваком пошел, а другой чувак просто, видимо, что-то свежее. То есть пишут, что это нормально, когда главные такие персоны медиа пробуют всякие свежие штуки. Это нормально Типа просто они пробуют и пробуют Но дальше это не пойдет Об этом в другой статье То, что дальше, чем пробование, это не пойдет Даже если медийные личности То есть вот здесь сильно конкретно описывается то, что Навальный Он там перейдет да, на платформу как слишком
0: сильно обошел его стороной Когда да, я да. слышу русский
1: ЖЖ Мне
0: где-то отзвуком Навальный, Навальный
1: Эхо такое Навальный Ну вот То есть если, допустим, Навальный И вся его армия Он перейдет куда-нибудь Вся армия перейдет туда же Будет там его читать Значит но не обязательно, что они сами создадут там блоги, не обязательно, что им будет удобно там комментировать, как в случае с медиумом. То есть э, здесь надо знать все мелочи платформы. Даже такие вот мелочи, как комментарии да, в, блог- в блогах, это очень веская
0: причина, чтобы не переходить туда. Ты заметь, тем, темка-то с предыдущей соседствует. Под разные платформы нужен разный подход. Да-да-да. Навальный не везде так хорош, как он был в ЖЖ. Да,
1: потому что в ЖЖ э, стандартно все это считают как лонгрид, там длинный текст, который значимый, на который дают ссылки всякие там, блин, известия, опять же. Ну
0: да-да-да, то есть прямо пост в ЖЖ, это у нас нынче повод для СМИ, прям да. реальный повод для СМИ. И
1: там же эти комментарии сразу почитать, длинные ролики. потом не-
0: некоторые комментарии тоже поводом для СМИ. Oh, oh, yeah. А вот там Адагамов под Навального откомментировал, да, 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 что да. я там пока трахал ребенка, на самом деле считаешь, что ты Леха прав. Да-да-да, вот примерно поэтому. И
1: причем многие люди считают, что ЖЖ это как бы ну, справедливо. Они считают, что это твоя лента, как бы, твоей жизни. То есть в Твиттере, когда ты пишешь, оно у тебя потеряется это все, а в ЖЖ оно у тебя, понимаешь, это как бы твои вехи целые, фоточки ты запостил там тогда-то.
0: Ну, вот мы это все с Роем Ру читаем, и как бы он так или иначе с Игорем Ашмановым связан, и Игорь Ашманов всегда говорил, что в Фейсбуке хрен что найдешь. Угу. Что вот ты там написал, и оно все потерялось, в задницу куда-то ушло, а в ЖЖ более или менее, как в любых блоговых вообще движках, платформах, есть какая-то хронология, и можно хотя бы концы найти, что, Потому что в ЖЖ
1: ты. Заходишь на ЖЖ на на ЖЖ человека, а, а в Твиттер ты заходишь на ленту новостей и в ленте новостей ты уже ничего не найдешь, а на на ЖЖ человека как бы ты найдешь его новости, грубо говоря. То есть ты никогда не заходишь кому-то на профиль в Твиттер и читаешь его все новости, знаешь такой, короче, сидишь и
0: ну такое тоже бывает, если надо найти именно ну ладно, ну да, то есть если найти именно ладно,
1: но твоя стартовая страница будет все-таки новость. Да, вот короче здесь такие две статьи об этом и. Вывод такой, что многие люди переходят Возможно, значимые личности переходят на другую платформу Но основная core аудитория, как это любят называть Вот коровая аудитория не перейдет все равно с ЖЖ
0: на медиум, скорее всего Поэтому смерти ЖЖ пока не... Да, то есть она, может быть, перейдет читать, но не перейдет генерировать контент да, Поэтому да. можно выдохнуть и расслабить булки Давай 10 ошибок, которые фрилансеры не должны допускать я неправильно передал заголовок нас... какие привычки должны бросить фрилансеры а у нас как этот блок называется про фриланс фриланс и программирование Блин. но здесь нет никаких знаешь, таких классических тем там а умер ли jquari а стоит ли использовать angular 2.0 или оставиться на предыдущем сейчас такие легленькие да опять с дизайн 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 шека у нас дизайн так да. вот, 10 привычек, которые пора бросать Прокрастинировать Так. Достаточно очевидно, да Мы с тобой даже на одном этапе выступали По поводу угу. ошибок, которые допускают фрилансеры вообще о том, как фрилансить Прокрасти... Прокрастинация – это зло Делайте себе расписание Обязательно, если вдруг у вас какой-то застой Заставляйте себе первую неделю, делайте себе расписание, столько-то, столько-то часов сидеть, что-то делать, и самое главное, на спринты разбивайте каждый раз какую-то работу, хоть и мелкую, выполнять, чтобы получать удовлетворение от сделанной работы. Ну кстати,
1: что... я еще хочу добавить, что, кроме того, что ты себе выписал 8 часов работы, надо еще не отвлекаться. Это самое важное. Потому что если ты будешь каждую секундочку отвлекаться на ВКонтакте и ЖЖ, то у тебя будет прокрастинация только расти.
0: А это потому, что ты второй Вторую привычку не отвлекаться Вот, отлично ты, Слушай, Ты как в воду глядел, Хотя это для наших слушателей Никита-то подглядывает все-таки в ноутбук А слушатели-то да Не отвлекайтесь на всякую хреновину Прям выключайте все уведомления Вот на маке сделайте, как я Спрячьте док угу. Можно даже меню бар теперь прятать Вообще ничего вас не отвлекало от редактора кода Или там, от, от любой другой хреновины От иллюстратора. Телефон тоже в режим не беспокоит. Все вообще отключить. Может быть, учебник, если читаете. Тоже только учебник перед глазами. Какой нахрен учебник? Ну, там по программе. А, такой. Я что-то совсем... Нас, конечно, наверняка слушают студенты, но учебники они вряд ли читают. Ну да. Сидеть слишком много часов за раз. это дураку понятно, что снижается продуктивность. Не сидите 10 часов подряд. Лучше идите, проспитесь, погуляйте. Скушайте что-нибудь. Ну
1: иначе на второй день просто наблюдаете.
0: Да, во-первых, да, то есть во-первых падает продуктивность, а во-вторых падает мотивация. Нахрена бы вам это все вообще надо там и да. Угу начинать каждое предложение или email типа извините, но я бы вот-вот, я бы вот. Uh-huh. Вот так не надо делать. Вы будьте уверенными уже чуваками. Если вы предпочитаете думать, что вы хороший специалист, то вы прям начинаете свои предложения, типа не извините, я бы вот тут добавил еще один блок комментов, или я бы вот тут выделил зеленым. Uh-huh. А прям сказать, надо здесь вот выделить зеленым, потому что тут то и то-то. Прям вот зашел ну, будь и... Будьте вот... уверенным, то есть. Поэтому... Да, 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 да. да пасть жертвой все или ничего mm-hmm. то есть грубо говоря нужно всегда раз... разбирать все что происходит по хронологии. Бывают такие моменты, когда наваливаются сразу 15 задач, как Навальный, а иногда нету вообще. Вы как бы видите бэклог. Вещи, которые потерпят, и которые можно делать в те моменты, когда нету каких-то там прям супер важных задач. То есть разбивайте задачи по важности и приступайте к ним в порядке, порядке, как к ним придет
1: очередь.
0: Еще одна ошибка это не вести систему файлов, не делать бэкапов. Но это слушайте до первого факапа. Потом все будете делать и вести. Но если вдруг вы будете тем самым единственным человеком, который учится на чужих ошибках, делайте бэкапы всех сайтов и организуйте все по папочкам аккуратно, чтобы ничего не просрать. Ну да. И не храните где-нибудь там в дропбоксе, чтобы вас все угнали, увели или вы пароль забыли. Не, Не делать рамок делайте максимальную формализацию хоть с какими-нибудь клиентами, хоть с заказчиками хоть с кем, типа вот мы с вами договариваемся, что я вам сделаю сайт и если потом вам предлагают еще деньги за логотип, чтобы вы им сделали логотип, лучше не соглашайтесь, вы точно знаете, что вы делаете хорошо, а что вы делаете плохо, а потом сделайте плохо логотип, вам даже и за сайт не заплатят угу. всегда нужно знать свои рамки и не выходить за них, даже если очень хочется Extending deadlines. Никогда не просрачивайте дедлайны. Лучше не беритесь опять же за какую-то работу. Если вы знаете, что за две недели вы здесь ничего не нарисуете или не успеете натянуть верстку на WordPress, то, во-первых, вы лох, потому что за две недели это можно сделать.
1: За сутки интернет-магазин.
0: Да, а во-вторых, ну не делайте этого, чтобы не портить свою репутацию. Об этом, кстати, будет и десятая ошибка, но девятая работать 24 на 7. Это то же самое, что и работать, ну как бы это макро и микро Хотел сказать транзакции, опять же, нет. Макро и микро, аспект одного и того же. Не зарабатывайтесь. Как в рамках одного дня, так и в рамках. Не работайте 20 месяцев подряд, делайте как-то перерыв, uh-huh. меняете сферу, что-то летом делайте, рисуйте, а зимой программируйте. Летом без футболки программируйте. Ходите просто по улице без футболки там. Вот. Да, и да. такое. И вот да, десятое, это неуваж... неуважение собственного бренда. Вы, как фрилансер, вы бренд. Человек бренд. Uh-huh. Поэтому вы должны следить за своими брендинг-платформами, не ныть в Твиттере. Там опять заказчик, лох, там, там то-то-то. Откуда вы знаете, кто вас прочитает? Будьте посерьезнее и не делайте всякую хрену. Ну, как
1: Тёма Лебедев набивайте просто себе репутацию тем, что у вас долго, дорого и хорошо.
0: Да. Ну, вот, и, или если вы не такой, как он, то не набивайте. Вышел Foundation 6. Блин, это пик нашего нашей карьеры. Да, да. едьте высадился. Чуваки очень долго ее делали, то есть, ну, может быть, полтора даже года или два назад вышел Foundation 5, то есть реально давно. Давайте мы пробежимся сейчас по основным, так скажем, фичам, угу. потому что я буду делать отдельный обзор на Foundation 6 и сопутствующие инструменты, а там не только Foundation 6 вышел, еще и несколько всяких крутых штук. Ну, давайте о них чуть-чуть так вот вскользь. Подожди, а это же альтернатива какому бутстрапу по, су- по счету? Четвертому. четвертому но он еще не вышел, он-то все еще в альфе. Uh-huh. Зурб успели подсуетиться, Зеб uh-huh. чуть раньше, чем <свят> высадили быстрее, <свят> лети да, своего... чем чем bootstrap. Во-первых, на 50% меньше кода. По сравнению с пятым foundation По сравнению с Bootstrap. Ну, тут они не стали сравнивать, потому что еще непонятно, чего четвертого ботстрапа. Но потом стопудово, когда выйдет четвертый Bootstrap, будет куча статей там и на дизайн моды, и где угодно, там, сравнение фреймворков, бла-бла-бла. Ну, мы ну, посмотрим обязательно. Естественно. Не переключайтесь. Да. Accessible сайты можно теперь делать на фаундэйшне. Все ария роли, ария атрибуты, все будет расставлено. То есть прям скима.орг разметка практически. Увидите. Так. Меньше. Этих стилей, которые переписываются То есть вы все меняете с переменными у вас компилируется файл, где Практически все сразу, все стили Определены для конкретных классов и лейаутов Уже стопудово без, без каких-либо вариантов Одна из прям супер киллер фич Это... Новая сетка, которая полностью кастомится Я вот так вот посмотрел Когда мне прилетел бета-доступ mm-hmm. Практически целый Сьюзи Засунули в foundation, Точно такой же двиган с математикой Которая строит сетки И прям вот круто То есть можно Также на сас-миксинах все делать Там Это спан 2 из 6 2 из 6 колонок, а максимум тут 10 А внутри еще максимум 12 То есть ну, бесконечная всякая штука Zerb Development Stack, это сборщик на основе галпа, который включает в себя шаблонизатор Handlebars, Aglify.js, который совмещает файлы джаваскриптовые в один и изжимает их, в, в, ну вы поняли, короче говоря, в одну строку, And CSS, который то же самое делает, компрессия изображений там и SAS, то есть, ну, короче говоря, крутой галп-сборщик, если хотите почувствовать, как Zerb работает со своими клиентами, можете попробовать. Motion UI, библиотека для анимации, очень крутая. Ее выпустили, кстати, и отдельно, то есть к вопросу о том, какие еще штуки внутри шестого фаундейшна. Ее выпустили даже заранее, практически за месяц до релиза 6. Кстати, будет флексбокс, так, нет, Flexbox вот, <laughs> сетка, все как, таки, как все и в таки будет, да, 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 да все-таки будет, но здесь куча всяких этих блоков и шаблонов уже готовых, то есть будет из чего выбрать, там удобный API для создания джава-скриптовых плагинов, то есть там прям можно тоглеры свои делать и так далее, но я подробно об этом расскажу, mm-hmm. кроме этого они сделали сервис Notable, на которых можно аплодить свои сайты и показывать их, он платный, естественно, 30 дней бесплатных, но там прям можно свои Свои, так скажем, прототипы прям показывают заказчикам или там внутри команды их как-то смотреть. Просто, грубо говоря, микрохостинг для прототипов. А не важно, что они не на не сверстан? Важно, надо, чтобы были на фон Ну, хотя, я честно сказать ну, я еще не пробовал, не знаю, ничего, но мне почему-то кажется, а, а какого хрена?
1: Ну, как валидацию-то проходить? Я не
0: знаю. Есть эти Lounge, это десктопная утилита, пока только для Mac, в которой ты можешь прямо этим... А, с графическим интерфейсом Накидать прототип, нажать кнопку экспорт И он тебе экспортирует файлы Которые ты как раз сразу можешь захостить на ноутабл И всем показать mm-hmm. То есть я недавно в паблик выкладывал Описание Bootstrap Studio Программки, которая позволяет на основе Bootstrap Но она платная mm-hmm. Делать прототипы тупо перетаскиванием Драг-н-дропом Типа тут грид, тут такой-то mm-hmm, так, mm-hmm. Тут hero banner там туда-сюда Вот в Foundation такая штука бесплатно будет А сейчас прям можно же посмотреть уже Раз ты говоришь вышел Да, прям вот Большая зеленая кнопка «Download». Не, не «Download», а прям... У них же расписано док, типа... Есть, есть docu- есть, есть документация, да. Я тут сейчас не найду, к сожалению, но, но, но она есть. Mm-hmm. Ты, как обычно, каверзный вопрос мне задал.
1: Не, ну как сейчас вот люди зайдут на «Foundation», хочу уже сразу верстать «Foundation», давай.
0: вот, «Foundation сайт, здесь «Docs». Да вот, «Docs», давай. И там сайт, apps emails. Мне так кажется,
1: что у «Foundation» у них все весело оформлено. У них еще
0: «Ети», он был как бы в космосе, и вот... В шестой фондэйшн он высадился. Он слетал. То и есть выс... ту... он прям вот историю нам стори-теллинг практически. Блин, это так круто. Вообще круто. Тут еще вкладывается. Ах ты чего Вот едем старт. Нам объясняют само что собой. SAS да. Едем лаунч. Туда-сюда. Кичин синг. Все, можно сразу вывести посмотреть все эти все компоненты, которые есть. Кнопочки, коллауты. И... На самом деле все, все что вы привыкли видеть Все, в что вы придумываете. Да. Типа вот каких-то видосов странных. Flex-видео это. Uh-huh. Ну, короче говоря, это очень круто. Uh-huh. Прям будем, будем а ждать. анимации, кстати, можно посмотреть анимации? Mo- motion UI, да, можно посмотреть. Сейчас мы тут найдем где-нибудь. У них там туториал еще какие-то есть. Конечно, у них есть куча видосов и так далее, которые я буду смотреть перед тем, как обзор делать, чтобы как-то в курсе быть. Черт, где у них здесь отдельная ссылка? сейчас yeah, Я сейчас загуглю. Motion UI Zerb. Вот он, он в плейграунде у них есть. И там прям вот-вот-вот все, что здесь вылетает, сделано с помощью Motion UI. Можно выбрать разные, типа там, увеличения. И вот, например, едьте посмотреть, какие разные анимации. Они все на CSS. Там все. интересно, надо jQuery подключать, о котором мы <laughs> говорили? А, ну, ты как 5 разный вопрос. Но мне кажется, почему-то, что да. Хотя, mm-hmm. кто его знает. Ну, здесь нет, animate in, animate out, vanilla, JavaScript. То есть здесь не написано, что нужен jQuery. Мне кажется, что они могли прям написать собственную хрень всякую с домом. Ну да. Да. Тем более, что здесь же они не делают именно там переставления и так далее. То есть у них здесь просто анимация. Я так mm-hmm. думаю, что они сделали Ну это круто, USB это вообще. jQuery. Это вообще круто. Вот это вообще круто. Под таким девизом мы и будем это смотреть в следующий раз. Переходим к блоку новостей Enterprise. То был бизнес, а теперь Enterprise. Новости корпораций. Давай. Значит, у нас... Такая интересная новость, мы с тобой
1: обсуждали наверняка очень давно, это было про то, что Google ранжирует сайты, которые на JavaScript полностью, ну не полностью, он JavaScript смотрит. Неоднократно обсуждали, да. Да, Мы с тобой тоже говорили. И вот, наконец, Яндекс тоже смотрит JavaScript и CSS. Мне нравится, что... Что, CSS раньше не анализировал Яндекс? Нет,
0: он просто HTML-структуру смотрел, прям как текст. Угу. Все, теги проверял. И, и картиночки, и да? был таков, да, да.
1: Понятно. А сейчас смотрит и JavaScript, и CSS. И сейчас, самое главное. То есть, если у вас была какая-нибудь модная темка куплена, на которой JavaScript-ом подгружалось все, ваш весь контент, и ajax вот это все работало, естественно, это ничего не анализировалось Яндексом.
0: Да, теперь будет. Теперь есть, будет? Видимо, они потому это и ввели, что огромное количество сингл page приложений появилось, которые по умолчанию при первой инициализации вообще пустой экран выдают. Ну, Но... не изоморфные приложения, если угодно. И это получается, да.
1: Во-первых, это если отключить JavaScript, хотя это никто не делает, то у вас ничего не будет на странице, как минимум.
0: Я забегу вперед, через неделю я в, к нам в тему кинул статью чувака, который написал Я месяц жил с отключенным JavaScript'ом и типа вам всем советую. Что Офигенно. там прям круто. То есть мы прям смотрим поржем. Слушай,
1: это прям как, знаешь, практически чувак, который отказался там от еды, там, веганин. Нет, чувак,
0: который месяц жал только в маке, и месяц так и не дожал, да. чуть не сдох. Ну, да, а да, тут да. наоборот, тут хорошая история, что чуть не сдох, от без javascript наоборот, да? То есть это такая JavaScript-диета, можно назвать. Да, как знаешь, советуют безинформационную диету не смотреть новостные ленты прям и очистишься. Это то же самое. Потому что примерно то же самое, новостные ленты-то без javascript не пойдут. Не пойдут, да. Но вот
1: Короче, была диета у Яндекса, сейчас они слез, слезы с диетой, будут пухнуть JavaScript'ом и CSS'ом. Кстати, интересно, как он CSS анализирует? Смотрит классы твои? Ну, Display None, может быть, не анализирует. Прикольно, Ну, прикольно. так вот, что первое в башку взяли. Ну да. Ну, вот такая короткая статья. Следующая эм, новость про YouTube. Как, как YouTube Music.
0: Да, YouTube это Music это вот конкретно про эту технологию, но работает она только при условии подписки на YouTube Red. Короче, ландуха мне не понравилась, потому что она какая-то кривая. Она так. как-то не недодизайненная. Просто я думаю, что шрифты на русском нет таких шрифтов. Угу. И они просто как-то так тупо. Они огромные. С... Слушайте, и смотрите, Из... это просто... Да, ну
1: вот все, кто у нас смотрит, они просто, наверное, офигели от такой ландухи. А может кому-то нравится, напишите в комментариях. В общем, YouTube Music это, как я понял, какой-то такой, ну, не то что конкурент, а как бы похожее что-то на Apple Music, потому что вы сможете слушать музыку, которая есть в YouTube, то есть которая как бы видео играет, но как бы не видео.
0: Вот, то есть сейчас же уже достаточно хорошее качество у youtube дорожек, у музыкальных. Да, если 720p, то там прям 320 килобит в секунду, я думаю, есть. И там же еще не только MP3, но и вот это OGG, да, гугловский uh-huh. кодек там, веб
1: ну, а? я думаю, для телефонов, на которые они как раз и
0: пиарят вот этот прил, который ты устанавливаешь, хватит тебе вообще за глаза. Она, кстати, еще не вышла. Ждать осталось совсем немного. Оставьте свою контактную информацию бла-бла-бла. Нет,
1: ну, это только для тех, кто, естественно, проплатил YouTube Red. А
0: YouTube Red пока работает только в Америке, поэтому зачем они перевели лендинг на русский, непонятно. Хрена, да. непонятно. Но подписка YouTube Red пока недоступна ну, в вашей стране. Просто можно
1: вспомнить, что YouTube Red, он убирает тебе рекламу в YouTube. И ты вообще можешь свободно, спокойно сидеть на нем и радоваться
0: жизни. Да знаешь, мне она даже как-то и прикольно. Мне там рекламируют в основном Билайн и Викс, и все. Ну вот да. Ну давай дальше. А дальше у нас новости про WordPress, наш любимый блог. И... и быстро очень пробежимся. 2, целая четверть сайтов из топ-10 миллионов Алекса использует WordPress. Так. Ну, короче говоря, просто увеличивается. Вот смотри, прям четверть WordPress, 2,8 джумла. И растет чуть ли не на на полпроцента каждый месяц. Офигеть. Ага. И если смотреть по росту с 2011 года, был 13% в 2011 году, а теперь 25%. WordPress прям сильно-сильно-сильно растет. И это и самая быстро растущая CMS, и просто охренительная платформа. Если используете WordPress, смотрите плейлист наших видео про WordPress. Здесь точно так же Джефф заступается за WordPress, короче говоря, есть такой чувак Кайя Исмаил, и вот он написал статью в октябре на статье, ой, на статье, на сайте CMS Критик. так, он просто написал, типа, почему WordPress полное говно, в 6 типа, шесть аспектов, почему WordPress полное говно. Вот он пишет, например, «Тема 2016 полное говно, она некрасивая, хреновая, и мне кажется, что ее разработчики просто лентяи». И Джефф по каждому пункту защищает. Например, про тему 2016 он говорит, типа, вот Тами Листер и Такаши Ири, это двое чуваков, которые основные разрабатывают 2016, mm-hmm. работают практически в поте лица, у них дедлайн в декабре. И они, типа, вообще ни хрена не лентяи. Они работают.
1: Бухают вдвоем. Да... Так, не, ну мы видели, мы даже смотрели в каком-то подкасте, как она выглядит Неважно, как она выглядит, на самом деле, хотелось бы посмотреть все-таки какой там код классический Посмотреть код новой темы на WordPress, заимствовать себе лучшие кусочки и сделать свою
0: тему, как обычно Ну, оно все основано на стартовой теме Underscore S, поэтому код мы там увидим примерно такой же, ну, как и в 2015 Ну 15. да, да, то есть Underscore S, конечно, да по, ну, так там уже скоро и дизайн будет, как в Underscore S Да, то есть никакого WordPress плагин Directory Он пишет, что многие плагины уже не работают Старые, не обновляются, бла-бла-бла Говно и джефф опять же заступается чуваки которые следят за директории плагинов на самом деле не роботы типа если хочешь чтобы все было круто если ты нашел реально ссылку на битый плагин, размести ее в саппорт пусть пофиксят найдут уберут угу. типа уже настолько много плагинов у wordpress что хрен за ним всем за этим следишь. и как бы ну побойся бога чуваки работают вот такого плана он заступается так Типа в админке ничего не понятно Слишком много всего и так далее Ну это вообще мне и кажется типа что у многих плагинов Разные страницы Ни хрена не consistency что называется ну, У одних блин. там там добавлена страница У других под настройками uh-huh. У других во внешнем виде и так далее Джефф заступается Что контролировать практически это невозможно То есть кто как разрабатывает То так и делает Есть гайдлайн в котором прописано Лучше делать так А кто не делает это уже типа их ответственность Но вообще есть типа плагин меню хими в котором можно все переставлять и менять Если вдруг типа, тебе интересно
1: Не, я бы здесь еще, знаешь, как хотел заступиться Если ты используешь WordPress, грубо говоря Ну так, в разработке у себя У тебя постоянно WordPress И какие-то плагины ты пробуешь Ты потом привыкаешь, а там в трех местах Они делают, в основном разработчики там, То есть ты не запутаешься уже потом Если ты не
0: тупой Well. Ну да, да, согласен uh-huh. Но, видимо, Исмаил этот тупой Окей okay. Акисмит недостаточно крутой Вот такая у него претензия Что Акисмит, он встроен уже в каждый WordPress Если помнишь, он предустановлен, только активируется Только мы надо, да, да. И, он, и он пишет просто, что бесплатная версия что-то говно Так Джефф заступается Во-первых, коммерческая версия Она в основном только саппорт предлагает И защиту от Додоса mm-hmm. То есть спам он будет блокировать Но если там тысячу тысяч спамов в секунду То не будет Типа, а че вы хотели? Типа, пошел нахрен Плати вот, вот такое практически Сложные апдейты что, типа, иногда обдейтешь один плагин, идет конфликт с другим, там, и так далее. Типа, а что вот вы сами, чуваки, из WordPress не следите за тем, что вас конфликтует один плагин с другим? Ну, тут я даже... Я бы тут даже из-за... Без да, да, я тут без комментариев. Короче говоря... Чувак и засрался, и Джефф парировал У меня другое, даже не, не сами вот эти парирования Потому что они очевидны, интересуют А кто, кстати, Мулинвек залайкил Если посмотреть здесь именно вордпрессовские лайки ага. То он есть здесь Мулинвек самого Исмаила, видимо, залайкал Он-то он, он, <laughs> он- знает проблему Может WordPress. быть, да он, Я имею в виду, кто заказал джефф вообще заступиться Или он просто сам вот вдруг решил И типа, что это вот У него, может, бадхёрд, он сидит, у него бомбануло ну да, согласен, он же такой чувак, участный, в mm-hmm, принципе. Yeah. Плагин VP Globus поможет вам в мультилингвистических сайтах WordPress. На него тоже будет отдельный обзор, и он бесплатный, и он прикольный, и здесь даже есть русский язык. Круто. Прям вот так вот сразу. Круто. Мне знаешь что понравилось? У них ф- фичерд имиджи, миниатюрки для каждой новости одинаковые. Вот это тупо. Это знаешь как будто такое не ощущение? Тестовый сайт. Они тестовый сайт сделали и да, но вот э, тут есть платные дополнения с микроинтеракцией. Интеракции, то есть, взаимодействия То есть ты можешь мультисайт делать с помощью плагина? Не мультисайт, а мультиязычный сайт А, все, понял То есть и, к нему есть же пример уже с вукоммерсом uh-huh. То есть для тех, кто постоянно спрашивает в комментариях Как сделать сайт с несколькими языками глобус на него будет еще отдельный обзор Когда-нибудь, я не буду обещать когда uh-huh. Но вот это одно из крутых таких решений Так, окей Переходим к нашему блоку одной строкой
1: Давай Первая новость в нашем блоке одной строкой Про Firefox, который ты можешь Can now choose the favorite browser on iOS То есть на iOS ты можешь взять, поставить Firefox Причем что на iPad, что на iPhone, что на... Uh, все-таки мы... Айпод тач здесь. Айпод да, тач ну, указан. указан, да. Ну и кто сейчас на айпод тач интересен? Просто пишите в комментариях, если вы на айпод тач. Прям с него нас, если слушаете. Да. <laughs> Это очень круто как-то. Прям на пробежке, если слушаете. Так вот... В общем, будет устанавливаться Firefox вам. Ну как будет, если вы хотите. И как мы думаем, есть, скорее всего, это также он будет ходить через э, веб-кит, который используется файл, собственно, на телефоне у тебя. Но просто будет оболочка, то есть у тебя будет веб-морда э, Firefox. Все
0: твои закладки, все чуть-чуть. Все, да. все Firefox аккаунт можно будет зайти и да. с- Браузинг history синхронизировать и так далее. Ну, я думаю, для пользователей Firefox это нормальная тема, авторизовался. Есть и, ну... private browsing. Можно в частном режиме, чтобы без сохранения History хистерии смотреть и кукисы не расшаряют. Я вот у тебя... это есть в Safari, а есть, да, да, в мобильном Safari тоже да, есть. Да, там есть Я кнопку.
1: не пробовал. То есть как бы это не то, что Firefox внесли, они скорее всего тоже используют опиху
0: Safari. А, ну вполне возможно через Web да это делать. По- поисковые пред- предложения, это тоже есть в Safari. Но мне вот интересно, инструменты разработчика на iOS вообще какие-нибудь есть? Ну, Xcode, то есть ты же в нем делаешь, и там из дефолтных SDK и компонентов нет Не, все... просто Firebug есть какой-нибудь? А, в смысле, эти инструменты разработчика? Веб, инструменты веб-разработчика? Да, да. Нет, я не думаю. Я думаю, что для этого точно Apple по правилам не разрешат. Есть веб-вью, который через Safari работает, что ты можешь инспектить с MacBook uh-huh. инспектить элементы, которые у тебя открыты в Safari. Не уверен, что это будет работать с Firefox. Потому что Firefox многие любят, кроме того, что за дизайн, за лисичку вот эту, за Firebug еще. Да, за девелоперские инструменты. Мы недавно выкладывали, что они там добавили отслеживание прям по миллисекундам. Каждая функция джаваскриптовая, сколько выполняется. Я не помню, я уже это выложил в паблик, или у меня это сейчас в закладках и когда-то это будет, но вот, да. И, кстати, вот ты сейчас такой вопрос вот этот задал, а будет ли вот эти инструменты с Firefox? Это практически такой, дети, каверзный вопрос. Пап, папа, кто придумал бутылку? Вот, вот Firefox будет работать, вот если я так включу, с проводом, а еще если провод будет китайский, не настоящий, эпловский.
1: Отлично. Ну давай дальше, следующей стройкой у нас Trello Translations. То есть все наверняка знают, потому что у нас есть обзор, и очень многие люди по нашей ссылке зарегистрировались в Trello, тем самым дали gold аккаунт сани на всю жизнь, скорее всего, до смерти, вот, короче, m-, Trello Translations, то есть ребята делают программу о переводе Trello на другие языки. Сейчас она была только на английском, как я понимаю, но и скорее всего на каком-нибудь индийском.
0: На немецком тоже возможно было. Да, ну, на некоторых европейских языках, да. Вот, смотри, французам уже говорят спасибо. Нельзя. За что это им спасибо это я За что спасибо, да. Нет, в смысле, что на французский уже перевели. А, окей, да. Так вот, теперь просят на на финский, на русский. На
1: норвегиан
0: Выборг, если вы в Выборге, переводите и на норвежский, и на русский
1: Да-да-да Ну, в общем, отлично, я считаю Те, кто шарит очень сильно в переводах Именно в, вот в, пи, в переведении такой информации. Я даже не знаю,
0: это как бы специализированная информация или это... На хрен он знает. Ну, что там? Те, кто шарят в трелл Должны быть люди, которые просто разбираются в Trello. Они будут знать, что значит архивировать карточку, uh-huh, uh-huh. доску, борт заархивировать. Да, ну, чтобы список. не было
1: чтобы не было охлаждения чего-то.
0: траха, Трахания, да Окей, да. okay, давай да И дальше. последняя новость одной строкой, которая, мне кажется, в маленькую микрофилософию такую двухминутную выльется. И микротранзакцию, надеюсь, вашу. Надо
1: кошелек. Французский аэропорт стал из-за сбоя Windows 3.1 операционная системы 1992 года. Во-первых, надо, кстати, вспомнить, недавно же и было юбилей у Винды. 30 лет.
0: И это будет в следующий... Через нед... 30. Через неделю будет... Будем это обсуждать с тобой. Я как-то это тоже отложил. У
1: нас... Будет 30 лет и одна неделя. Да, короче, через неделю. Эм, так вот, в аэропорту, в маленьком аэропорту Париж-Орли, я так понимаю, который рядом с Парижем находится, но еще не парижский, не главный парижский
0: аэропорт. Ну, не главный Шарль-Деголь. де Я причем даже просто это помнил, несмотря на то, что я читал эту новость.
1: Так вот, программа, которая оповещает о погодных условиях Декор, Такие французские все названия. В общем, круассан практически. Так вот, такая хрень не оповестила о нормальной погоде. А точнее, там был туман, и она не могла предсказать вообще никакую погоду, потому что из-за сбоя Windows 3.1, собственно. А я так понимаю, там программы, они были полужелезные все еще, мне кажется. Они были какая-нибудь... Вот эта программа, которая... Она она
0: работала еще с какими-нибудь, знаешь... Коммутатором только тему, на которой драйвера только на Windows 3.1 сделали. Да-да-да, скорее всего, из-за
1: этого ее не могут сменить. Могли бы на телефоне посмотреть, какая погода. Да-да-да. Да, да. Да. ну так вот, короче, она отказала, и самолеты не могли сесть из-за этого. То есть это серьезная тема. То есть люди, конечно, никто не погиб, никто там... Никто не закипищу моральный ущерб я так понимаю, не требовал.
0: При съемках ни один кот не пострадал там. Да, вот ни шутки.
1: один Билл Гейтс не пострадал. Да, вот
0: так вот. В общем, 92 года, давно уже неподдерживаемый 3-1. Ты... Пользовался, у меня был в 94 меня... год, году компьютер с такой системой. У меня... Вме... Нет, у меня была это которая... Я просто на MS-DOS сидел. А, ну это само собой,
1: да. Да, поэтому 3.1 это а, Кстати, сильный.
0: 3.1 из него и запускал. Ведь ты win.exe запускал прям ага. из доса из фар-менеджера, только из Norton командера и волков Commander'а. Кстати, в 92 году ввели первый раз сапер в этой версии не просто, чтобы поиграть, а чтобы увеличить точность попадания. То есть, чтобы люди привыкали к мышке, к интерфейсу, вообще да, к UI. Да, вообще, да, 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 охренеть, я вот не знал, здесь это просто написано было.
1: Так вот, mm-hmm. суть какая? Суть в том, что, во-первых, там все, все еще на перфокартах у них там в аэропортах. Нет,
0: ну это тут вообще не о том, здесь просто дополнительно связывают, говорят о том, что у нас была такая же проблема с программой Voyager, mm-hmm. которая а так... типа поехал на... Что это такое вообще?
1: Так самое главное, что... Понимаешь, самое главное, что там... Э- мужик, который может с этим совсем управляться. Ларри Зоттарелли, если угодно. Да, он скоро на пенсию идет. Что, кто будет делать и как будут самолеты его, его
0: попросил практически профсоюз, но не самолеты, это уже именно это Voyager'ом уже... управлять, да. который 20 миллиардов километров от Земли находится. Да, да, да. Так вот, он на Фортране там написан интерфейс управления, на перфокартах передается инпут информация. Угу. его попросил профсоюз поработать с, кем, с каким-нибудь учеником, именно вот, который будет учиться на Фортране это делать, угу. чтобы он пока не Ходил, чтобы у них не встала вся работа вообще в мире. На Voyager, да? да? Да, да,
1: Но, то есть, не все так хорошо оказывается в их информационной индустрии. И как-то они не меняют, на айфонах не сидят С iPad Pro не смотрят Voyager
0: Здесь вот пишут, что в Нью-Йоркском метро Более 100 лет не, обрабо... не... не меняли оборудование некое uh-huh. И там вручную управляют люди стрелками и сигналами Знаешь, я в детстве думал, что светофоры вручную переключают Вот в Нью-Йоркском метро все еще переключают Так у них
1: стояки вон в каких кепках сидят, кто дорогие слушатели uh-huh. видят У них старики рэперы
0: Дорогие зрители, слушатели не видят да. Там, там, да, там чуваки в каких-то Дасовских кепках таких прикольных У них деловские плоские мониторы Но там куча ручек таких, которые как на органе Знаешь, выдвигать туда-сюда Да-да-да. И вот там примерно же уже Согласен. И вот, а представь, что там тоже вот что-нибудь, кто-нибудь э, начал заниматься другими делами, с задницей задел какую-нибудь ручку, uh-huh. поезд там уехал. Уехал да, в другую сторону. Хотя те старики, которые там сидят, они уже никакими делами не будут У заниматься, них уже, я думаю.
1: У них уже задница так построена, чтобы не задевать эти ручки. В общем, короче, в принципе, нота-то позитивная.
0: Да, хочется сразу вспомнить старый принцип сисадминов «работает не трогай». Кто-то, по-моему, злоупотреблять начал этим принципом. не трогай, да. Как вот, Никита, мы, как обычно, с тобой в конце обсудим обойку. Что ты вот видишь здесь? Я
1: вижу здесь туман, которым было покрыто то, как мы включим новый микрофон, который вы слушаете сегодня. И вот примерно так же туманом было покрыто наш подкаст, его звучание.
0: И вот он, он подкаст, он как топ вот это, в, сквозь него прорывается, а почему топ, потому что я сегодня разбирал RSS все подписки свои и 25 там еще email рассылок, mm-hmm. и поэтому темы на следующий недельный подкаст тоже уже готовы.
1: Я надеюсь, вы не утонете в нашей топе там пол-полтора полуторачасового подкаста или сколько уже я, идет? Я
0: не знаю, у нас нету здесь с тобой хранителя. В общем, донати нам Нет, готовку. час двадцать, не так страшно. А, не так страшно, но все. Да, спасибо всем, кто закидывает деньги все еще. Закидывайте их дальше. Нам, может быть, хватит на второй микрофон, а еще на стойки, камеры, на микрофоны-петли и вообще на целую И на Windows 3.1. Возможно. И на да, там написано, что некоторые комплектующие им на eBay приходится покупать французским инженерам аэропорта. Вот мы им тоже там докинем, чуть-чуть купим, соберем себе такую штуку. Да. Подписывайтесь на соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Google+, кстати, обновил весь дизайн, и мы тоже через неделю это будем обсуждать, там прям бомба. Я, может быть, хоть разберусь за эту неделю, смогу как-то из первых рук что-то сказать, потому что пока там очень сложно разобраться. Я так к старому интерфейсу привык. Ну, ладно, не будем углубляться, ставьте нам рейтинги в iTunes, пишите отзывы, удачного вам всем дня, пока.
1: Пока.